0: Willkommen zu FAIR, dem Podcast rund um nachhaltige Themen. Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser machen kannst. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode.
1: Dann heiße ich dich wieder herzlich willkommen beim Podcast FAIR von Eukokredit. In dieser Episode erfährst du auch heute wieder, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser machen kannst. Schön, dass du uns auch heute wieder dein Ohr schenkst. Ich bin Martin Werner von Eukokredit Deutsche Schweiz. Und wie gewohnt führe ich euch heute durch diese Episode. Zum Start möchte ich eine persönliche Anmerkung zum Thema machen. Für uns ist es ein großes, großes Bedauern für Eukokredit Deutsche Schweiz, dass die Nachtzugverbindungen sich in den letzten Jahren dramatisch verändert haben. In der Vergangenheit sind wir immer sehr bequem mit dem Nachtzug von Zürich Richtung Amsterdam gefahren, da die Genossenschaft ihren Hauptsitz in den Niederlanden hat. Mit dem Wegfall des Angebots der Deutschen Bahn heißt das jetzt für uns entweder ein Tag Anreise, ein Tag Abreise, nämlich mit dem Zug über Tag. Oder für ehrenamtliche Vorstände, die nach ihrer regulären Arbeit kurzfristig in die Niederlande reisen müssen, gibt es fast keine Alternative außer den Kurzstreckenflug, den wir natürlich aus ökologischen Gründen eigentlich vermeiden wollen. Zusätzlich wird aller Orten diskutiert, wie wir den Klimawandel im Rahmen halten können. Dort spielt Mobilität eine Schlüsselrolle. Und eben auch wieder in den letzten Wochen, Monaten die Förderung der Bahn. Dennoch, so muss man es vielleicht sagen, erlebte der Nachtzug ein schwarzes Jahrzehnt der Streckenstilllegung oder des Aus. Wie könnte ein Revival der Nachtzüge unsere Umwelt schonen und eine bequeme Reisealternative für jedermann werden? Diese Frage habe ich für euch mit dem heutigen Studiogast besprochen und wir versuchen Antworten zu geben. Mein Gast ist Andreas Schröder, er ist ehrenamtlich. Tätig bei ProBahn Deutschland, dort als Pressesprecher und Europabeauftragter und kennt sich in dieser Funktion sehr gut mit dem Thema Nachtzüge im deutschsprachigen Raum, aber auch in Europa aus. Bevor ich loslege, bleibt noch anzumerken, dass die Anfrage bei der österreichischen Staatsbahn zu diesem Thema leider negativ äh, bescheinigt wurde. Aber nichtsdestotrotz, mit Andreas Schröder haben wir einen sehr guten Gast gefunden. Hallo Andreas, herzlich willkommen bei FAIR.
0: Ja, guten Tag, hallo.
1: Ich würde gerne zum Anfang für unsere Hörer, unsere Hörerinnen wissen, wie sich denn eigentlich momentan das Angebot von Nachtzügen gestaltet in diesen drei angesprochenen Ländern?
0: Ja, nachdem die Deutsche Bahn und auch die Schweizerische Bundesbahn sich zurückgezogen haben aus dem Nachtzugverkehr schon im Jahr 2016 bei der Deutschen Bahn, gibt es immer noch Nachtzüge im deutschsprachigen Raum. Die werden überwiegend durch den Betreiber österreichische Bundesbahn betrieben. Und die nennen die Nachtzüge der Nightjets. Und die haben verschiedene Verbindungen, beispielsweise aus Österreich nach äh, Hamburg oder nach Düsseldorf. Aber auch Zürich-Berlin ist eine Verbindung von der ÖBB. Und ähm, es gibt nebenbei auch noch andere Betreiber. Zum Beispiel hat Flixtrain äh, einen äh, Nachreise zu Hamburg nach Lörrach, also über Basel quasi den BTE. Ja. Es gibt also mehrere Betreiber, die immer noch Nachtzüge in Deutschland und Schweiz und Österreich haben, aber das Angebot ist dünner, als es früher mal war.
1: Also es gibt weniger Strecken. Ich hatte es im Anspann angedeutet, die Strecke in die Niederlande ist ersatzlos gestrichen worden. Kann man das irgendwie einordnen, wie viel weniger Angebot es gibt seit dem Rückzug der SBB und der Deutschen Bahn?
0: Ja, nun, die, die Zahlen waren sowieso stetig rückläufig. in dieser, ich sage mal in Fahrgästen. Ja. Deswegen würde ich die Statistik nicht nehmen. Die Angebote sind deutlich zurückgegangen. Also wir haben, äh, ich sag noch mal, noch nicht mal die Hälfte der Verbindungen, die wir noch vor ähm, über zehn Jahren hatten, als Nachtreiseverkehr noch sehr üblich war äh, und als die Billigflieger auch noch nicht so etabliert waren. Darauf kommen wir sicherlich gleich noch zu sprechen, das Thema Fliegen. Aber der Nachtreisezugverkehr wurde also erheblich ausgedünnt in den letzten zehn bis zwanzig Jahren. Ja, Verbindungen in die Niederlande sind beispielsweise ersatzlos gestrichen worden. Wir haben stattdessen jetzt teilweise Nacht- also oder späte ICE-Verbindungen, die gibt es teilweise noch ins Ausland. Und wir erwarten aber für die Zukunft, dass auch einige Verbindungen wieder aufgenommen werden, weil dieses Thema wird jetzt gerade wieder entdeckt. Wir erleben so ein bisschen eine Renaissance von diesem Thema. Und beispielsweise hat die österreichische Bundesbahn auch angekündigt, dass sie in die Niederländer jetzt wieder fahren wollen. Dann können Sie könnt ihr auch zu eurem Hauptsitz wiederkommen yes. nach Amsterdam. Ja, schön, Und das ja. ist dann für das Jahr 2021 geplant.
1: Also was, was mir bei der Vorbereitung aufgefallen ist, Bahn, Bahnpolitik, ist immer, wie gesagt, eine politische Geschichte. Wir reden in der Regel ja von Anbietern, die dem Staat ganz oder teilweise gehören. Aber es gibt ja eklatante Unterschiede. Also die Schweiz hat sich, glaube ich, 2010 verabschiedet vom Nachzug, die Deutsche Bahn 2016. Im Gegenzug hat die ÖBB sicherlich mit einem Lächeln das Geschäft der Deutschen Bahn teilweise übernommen und plant, wie jetzt gesagt von dir, ja auch den Ausbau zukünftig in diese Nische-Nachtzug. Was für Faktoren spielen da eine Rolle, dass sich innerhalb der drei Länder so unterschiedliche, sage ich mal, Positionen zum Nachtzug durchgesetzt haben?
0: Es sind natürlich die Sichtweisen verschiedener Unternehmen. Die haben alle ihre eigenen Strategien. Es kann also auch an einzelnen Personen hängen, also am Management beispielsweise, aber Wichtig sind am Ende auch einfach die ökonomischen Faktoren und man muss sehen, dass die Nachtzüge nicht immer wirtschaftlich sind, das, das hängt auch ein bisschen vom Publikum ab. Ich denke in der Schweiz kann das zum Beispiel sehr gut laufen, weil das, ähm, das Reisepublikum da auch äh, Nachtzüge gerne nutzt, ja, also der Zürich-Berliner äh, Nachtzug ist einer der bestlaufenden. Ja. In anderen Ländern äh, haben Nachtzüge eher ein Schmuddel-Image. In Deutschland zum Beispiel hat äh, die DB diesen diesen Geschäftszweig in den letzten Jahren sehr leiden lassen und dadurch hatten die Nachtzüge äh, sahen die dann auch so aus nach ein paar Jahren. Ne? Also ähm, als die DB, die Deutsche Bahn 2016, die Nachtzüge einstellte, da waren da ja, war das Wagenmaterial quasi schon abgefahren und äh, kaum noch reinvestiert worden und da wollte dann auch keiner mehr Nachtzüge fahren. Die Österreicher sehen das anders. Sie haben eine andere Strategie. Das Management hat eine andere Entscheidung getroffen. Man muss aber auch sagen, und das hast du ja eingangs erwähnt, staatlich betrieben ist das auch so ein bisschen, denn es gibt eine Direktvergabe innerhalb Österreichs. Mhm. Also der Staat unterstützt da auch die Nachzugverbindung, zumindest innerhalb Österreichs. Und dann gibt es natürlich die Synergieeffekte. Dann kann man ja die Linie noch länger laufen lassen, auch ins Ausland hinaus. Und somit äh, ist also quasi durch den staatlichen Impetus, wird die ÖBB auch äh, unterstützt dabei, dann ins Ausland die äh, Nachzugsverbindung anzubieten.
1: Ich habe es an, äh, anfangs erwähnt, durch die aktuelle Klimadebatte ist ja auch das Thema Nachtzug wieder äh, in die Politik gekommen. Äh, die Schweiz denkt darüber nach, über einen Wiedereinstieg, selbst Deutschland diskutiert es wieder, braucht es. Neben einer klaren politischen Entscheidung, wie du gesagt hast, wie es die Österreicher zum Beispiel machen, auch noch anderer Faktoren. Also sprich zum Beispiel einer Förderung vom, beim Kauf von entsprechenden Nachtzugmaterial, was ja in beiden Ländern, also Schweiz und, Schweiz und Deutschland, gar nicht mehr vorhanden ist. Braucht es auch zum Beispiel eine gesetzliche Regelung, wenn die Züge in der Nacht über die Grenzen fahren. Also es muss ja irgendwo auch mit den Nachbarländern zusammengearbeitet werden. Also gibt es da irgendwelche strukturellen Faktoren, die vorliegen müssten, damit sich sowas wieder etablieren könnte?
0: Ja, also wir haben eine, wir schlagen vom Fahrgastverband verschiedene Maßnahmen vor, die wir uns vorstellen können. Eine davon ist es, Nachtzugmaterial eben staatlich bereitzustellen, denn da ist ein Engpass. Wir haben derzeit nicht genügend Material im, im im Markt quasi. Dadurch können auch Wettbewerber gar nicht so richtig in in den Markt drängen, weil eben da der Engpass ist. Und wenn man von staatlicher Seite es unterstützen würde, zum Beispiel Wagenmaterial bereitzustellen, wie man das auch in einigen Ausschreibungen im Regionalverkehr macht, dann dann wäre das, glaube ich, ein gutes, eine gute Maßnahme. Das ist aber nur ein Modell. Man kann ja auch sagen, man unterstützt nur in der Finanzierung. Man gibt da Bürgschaften oder Kredite oder Ähnliches, um einfach mal quasi zu lancieren. Ähm, ansonsten gibt es auch sehr weiche Formen der staatlichen Unterstützung, wie sagen wir Studienangebote. Ja, also Schweden beispielsweise hat jetzt eine Studie äh, lanciert ähm, äh, in den, im Bereich Nachtzug und dadurch, unter das ist quasi der allererste Schritt rein in, in eine staatliche Unterstützung. Da gibt es auch andere strukturelle Maßnahmen. Äh, Trassenentgelte sind ein Thema. Man kann Trassenentgelte auch variabel machen, tagsüber teurer, nachts günstiger. Das ist eine Maßnahme und Letztendlich ähm, sind auch die Regelungen, was äh, Schaffner, was äh, Lokführer angeht, international besser zu harmonisieren. ja, Also dass beispielsweise ein Lokführer ähm, nicht an der Grenze ausgetauscht werden. Mhm. Solche Faktoren, die spielen leider einfach eine Rolle im Bahnverkehr mehr als äh, im Flugverkehr oder im Busverkehr. Mhm. Wir müssen eben äh, im Bahnsystem immer Lokführer haben, die in dem Land überhaupt fahren dürfen und das ist sehr, sehr kompliziert.
1: Ja. Hast du mal eine Hausordnung, was kostet denn ein neuer Nachtzug? Also jetzt nicht auf der Cent genau oder auf den Franken. Mit von was für Investitionen sprechen wir denn? Weil im Vorfeld habe ich mich einfach gefragt, hey, im Busverkehr, Fernbuslinien, die sind wie Sand, aus, also wirklich wie Pilze aus dem Boden geschossen. Schwupp war die Idee war da, schwupp war das Regula die Regulation vom Staat da. Auf einmal gab es unendlich Buslinien. Im Nachtzugverkehr ist das ja, Offenbar unheimlich viel schwerer, wie du angedeutet hast. Mich würde mal interessieren, was, was denn so ein Nachtzug kostet, was jetzt vielleicht ein privater Investor auch in die Hand nehmen müsste.
0: Ja, das sind un unheimlich hohe Mengen. Wenn ich jetzt mit Zahlen jongliere, kann das sein, dass, ähm, dass, äh, dass man das nicht so richtig einordnen kann. Aber jetzt nur mal zum vergleichen ein ICE oder ein Intercity-Zug kostet schon, um die... Ähm, kann bis zu 30 Millionen kosten. Ein ja, neuer Zug sogar, eher ja, drüber. Äh, jetzt, aber das ist natürlich ein ganzer Zug jetzt. Und das ist ein moderner Zug. Jetzt kann man sagen, wenn wir einen Nachtzug neu bestellen, dann liegen wir sicherlich auch in der Größenordnung. Aber ähm, wir können auch sagen, man kauft schon gebrauchtes Material. Das ist natürlich, ähm, das äh, es gibt dieses gebrauchte Material teilweise. Aber nicht mehr viel. Also, die ÖBB hat ja beispielsweise von der Deutschen Bahn Nachzugmaterial übernommen, als sie ausgestiegen sind. Und das dann zu einem günstigen Preis. Da können wir davon ausgehen, dass war günstig. Die waren auch neue sicherlich Züge sehr froh drum, oder? Also,
1: um ja, da mal einzuhaken. Ja. Also, richtig, kurzfristig ja. Material zu haben, ist ja offenbar sehr schwierig. Die Lieferfristen der, der Hersteller sind sehr lang. Ähm, ja. ja,
0: genau. Und jetzt bestellt die ÖBB eben neue Züge. Für ihre Angebotsausweitung, die geplant ist für die kommenden Jahre. Und da rechnen wir mit höheren Kosten um, um den Dreh, um die genannte, die genannte Summe etwa. Und das ist dann natürlich auch, das spielt dann rein in die Wirtschaftlichkeit, dass die Züge eben nicht günstig sind.
1: Ja. Was mich einfach, ich, also ich bin begeisterter Nachtzugfahrer gewesen und wenn es geht, immer noch. Ähm, was mich so interessierte, waren natürlich auch ein bisschen so die weichen Faktoren. Du hast es vorhin angesprochen, die Züge der Deutschen Bahn waren sowas von runtergerannt. Sie sind meines Erachtens zu äh, furchtbaren Zeiten gefahren, also spät an, abgefahren, äh, nachts um halb fünf in Hamburg angekommen. Also alles so, so weiche Faktoren. Ich habe das Gefühl, dass die österreichische Staatsbahn sich sehr, sehr viel Gedanken macht. Ähm, sie haben jetzt äh, ja mal Einblicke geben lassen, wie denn die neuen ähm, Züge, die sie dort bestellen, im, im Interieur aussehen werden. Ähm, man setzt da ja ähm, auf den Trend der Individualisierung. S siehst du diese Faktoren, also zum Beispiel Komfort, angenehme Verbindungszeiten, aber auch zum Beispiel das Thema äh, die Mitnahmemöglichkeit von Fahrrädern? Ähm, sind das Faktoren, die die ÖBB so erfolgreich machen?
0: Ja, würde ich sagen. Also wir die nehmen dieses Thema nachts so Ernst. Und bieten auch den Komfort, den wir Fahrgäste uns wünschen. Okay. Und dadurch fühlt der Fahrgast sich dann auch ernst genommen. Das spürt man in den weichen Faktoren, in einem Personal, das freundlich ist, in einem Frühstück, was einem angeboten wird, mit einem lächelnden Gesicht und dann aber auch in den, sag mal, harten Komfortfakten wie einfach die Qualität. Des der, der Räumlichkeiten, mhm. die, die Pflege der, der Räumlichkeiten. Wie neu ist das Material? Aus welchem Material besteht das überhaupt alles? Ähm, Beispiele gibt es ja in Europa genug von sehr angenehmen Nachzügen, Also die ÖBB ist eins, aber wenn wir also weiter ins Ausland schauen, Caledonian Sleeper ja. in Großbritannien, zwischen Schottland und England, das ist ein altbewährtes Angebot. Da gibt es erste Klasse, zweite Klasse, verschiedene Möglichkeiten. Die ÖBB hat auch das entdeckt, dass man eben verschiedene Kunden äh, Typen hat und einige wollen sehr günstig reisen, andere haben lieber eine Zweierkabine, die sind anscheinend auch die, die am besten verkauft werden, nachdem was ich gelesen habe. Und äh, darauf einzugehen, auf diese Vielfalt der Kunden, das schafft die ÖBB, äh, mit einem breiten Angebot an verschiedenen Qualitäten innerhalb, äh, innerhalb eines Zuges und deswegen sind sie erfolgreich.
1: Ja. Ich habe im Vorfeld gelesen, dass aber auch die ÖBB mit dem Flugverkehr zu kämpfen hat. Und zwar gibt es eine Aussage der ÖBB zum Thema Preisgestaltung. Und dort sagt die ÖBB, du magst mich da korrigieren, ein Nachtzugticket sollte eigentlich nicht mehr kosten wie die Flugverbindung. Wenn das nicht der Fall ist, hätten sie wohl Erfahrungen, dass dann der finanzielle Anreiz so groß ist, dass die Leute dann eben doch wieder fliegen, auch wenn auf der Strecke ein Nachtzug angeboten wird. Wie hat dieses Angebot vom billigen Flugverkehr, der eben auch bedauerlicherweise teilweise staatlich subventioniert wird oder eben durch Steuern ermäßigt wird, äh, was bei der Bahn nicht der Fall ist, das Nachtzugangebot verändert?
0: Ja, die Frage an mich ist äh, relativ deutlich zu beantworten. Da ist eine ganz klare Korrelation, eine negative Korrelation. Da, wo Ryanair EasyJet fliegen und andere, da kann der Nachtzug nur schwer wirtschaftlich äh, wirtschaftlich sein. Die Fluggesellschaften sind sehr flexibel in der Auswahl, wohin sie fliegen. Sie könnten sogar, wenn man ein Nachtzugangebot ausweitet, dann auch gezielt ähm, Kampfpreise anbieten auf solchen Verbindungen. Also da ist eine direkte Konkurrenz und das hat den Nachtzugverkehr letztendlich zum fast zum Erliegen gebracht auf vielen Verbindungen. Und ich würde sagen, das ist auch einer der Haupttreiber einfach der Entwicklung. Ja, ganz klar, Kunden gucken am Ende eben doch aufs Geld, zumindest eine Mehrzahl an Kunden und auf die ist eben auch der Nachzug einfach angewiesen.
1: Also ich will da vielleicht nochmal ein bisschen tiefer gehen oder vielleicht auch relativieren. Es hat ja natürlich sozusagen einen Preisfaktor, den den muss man auch berücksichtigen, je nach Einkommenssituation, wer mit dem Zug fährt. Die ÖBB passt da ja entsprechend auch die Klassen an. Für mich ist oft eine Entscheidung zu sagen, es geht ja aber nicht nur um quasi den Preis, sondern A ist die Komponente des Umweltschutzes für mich als Akteur, als Privatperson sehr, sehr wichtig was, was kann man denn quasi sparen? Wir reden ja dann oft im Nachtzugverkehr auch oft über die Möglichkeiten, sag mal Mittelstreckenflüge zu ersetzen in Europa. Wie profitiert denn die Umwelt vom, sage ich mal, wieder Umstieg oder vom Revival auf den Nachtzug?
0: Ja, also es gibt da verschiedene Studien zu, und das ist sehr deutlich und eigentlich unbestritten, dass der Nachtzug eine starke CO2-Einsparung hat. Ich habe da verschiedene Prozentzahlen äh, gelesen, deswegen will ich sie nicht äh, jetzt nennen, aber es ist ein sehr starker CO2- und Treibhausgaseinsparungseffekt, den wir erreichen können. Ja. Äh, ja. Der Umwelteffekt ist also unbestritten und äh, sehr stark. Also äh, Schon allein aus diesem Gesichtspunkt äh, heraus sollte sollten wir die Nachtzüge unterstützen, denken mhm. wir.
1: Also ich, ich weiß auch noch so vom, von meinem Gefühl her, natürlich muss auch ich, wenn ich reise, nach dem Geld schauen. Aber wir haben dann oft eben auch als Familie entschieden, es ist sehr komfortabel zum Beispiel mit einem kleinen Kind, mit unserem Sohn. Man kann sich eine Familienkabine nehmen. Man hat überhaupt nicht den Stress vom eventuell zum Flughafen oder unsäglich lange Reisen tagsüber mit dem Kind, was quengelt. Oder aber auch der, der ökonomische Faktor, abends irgendwo hinfliegen, heißt, ich brauche eh wieder ein Hotel, so steige ich in den Nachtzug, spare mir quasi auch noch das Hotel. Kann man sagen, wie die Kunden, die bisher die Nachtzüge nutzen, genau diesen Service auch nutzen, also entspannt nach irgendwo hinfahren, auch Geschäftsreisende, früh ausgeschlafen ankommen, spielt das vielleicht sogar eine größere Rolle für den Entscheid, Nachtzug zu fahren, als das wirtschaftliche?
0: Also ich denke auch, dass, dass diejenigen, die Nachtzüge nutzen und gerne nutzen, eben darauf sehr viel Wert legen, auf den Komfort. Das ist sehr praktisch, würde ich sagen, auch für Geschäftsreisende, dass man in der Innenstadt morgens ausgeschlafen ankommen kann. Und, und, und diesen Vorteil des Nachtzuges müssen wir, wollen wir ja auch vermarkten und das tut die ÖBB ja auch, auch aktiv und erfolgreich. Du sagtest schon, Familien. Für Familien ist das eine sehr günstige und sehr optimale Reiseform. Und ganz besonders beliebt sind Nachtzüge auch bei Skifahrern, weil da gibt es ja Gebiete, wo man nicht so einfach oder eben nur teuer hinkommt mit mit dem Flieger. Ich nenne jetzt mal Innsbruck eine Stadt, die sehr gut mit dem Nachtzug angebunden ist. Und Da fahren viele Leute aus den Niederlanden, Belgien und Düsseldorf und ähnlichen Städten zum Skifahren im Nachtzug äh, und kommen dann morgens an und können auf die Piste hoch. Ja. Das ist optimal. Es gibt keinen Grund dann Flieger zu nutzen oder es gibt wenig Gründe dann Flieger stattdessen zu nutzen. Hm. Es gibt da also durchaus Potenzial für Nachtzüge, die sehen wir. Jetzt müssen wir eben aber auch dafür sorgen, dass, dass äh, eben auch die Mehrheit der Leute sind, nicht? Also äh, äh, es gibt da sicherlich Potenzial, aber wir sehen, beobachten auch, dass viele dennoch äh, die Sechs-Uhr-Flieger bevorzugen, wenn sie günstiger sind. Hm. Also das ist dann äh, vielleicht auch eine Frage der Masse, um das dann wirtschaftlich zu betreiben.
1: Ja, da ist wahrscheinlich immer die Henne-Ei-Frage, braucht es erst das Angebot, das gut sein muss, damit die Leute umsteigen? Oder braucht es erst die Nachfrage? Also ich kann mir vorstellen, wenn es einfach mehr Angebot gäbe und es sich rumspricht, dass der Service stimmt und der Preis stimmt, einfach auch Potenzial da ist, die Leute auch mehr erstmal schauen würden vielleicht. Ob sie sich dann dafür entscheiden, ist ja immer nochmal der nächste Schritt. Ja.
0: Und ich denke auch, und da haben auch äh, die Radiozuhörer jetzt eine Rolle. Jeder, der einfach eine Erzählung hat über Nachtzüge, die positiv klingt, der kann das eben auch weitergeben. Und so streut sich das ja sehr viel auch. Also äh, quasi Werbung noch nicht. ich glaube, wir sind jetzt wieder in einem Trend, wo wir dann in ein paar Jahren dahin kommen, dass es immer, immer mehr genutzt
1: wird. Also ja, ich kann nur sagen, im persönlichen Umfeld oder im Vorfeld auch der Recherche, also Nachtzügerlebnisse sind legendär. Also gerade äh, als Jugendlicher mit dem Interrail-Ticket äh, durch Europa. Man hat wunderbare Erlebnisse, wo man sagt, oh, da bin ich mal mit meiner ersten großen Liebe mit dem Nachtzug nach Prag. Äh, ich habe eine große Veloreise gemacht, da habe ich mein Fahrrad mitgenommen, das ging alles im Nachtzug los... Also wenn man sich so umhört, viele Leute haben da noch tolle Verbindungen, ja bedauerlicherweise jetzt auch eben, je nachdem, wo man wohnt, in welchen Regionen, schon wieder ein paar, Weile, ein paar Jahre her. Aber ich sehe da auch großes Potenzial, Leute wieder zu begeistern. Mich würde nochmal interessieren, Andreas, ihr seid ja jetzt sehr engagiert auch, ihr seid auch sehr politisch engagiert, ihr macht Vorschläge. Wie ist denn jetzt so die Resonanz auf den verschiedenen Ebenen? Was, was sagt die EU zum Beispiel? Was, sagt die, was sagen die jeweiligen Regierungen? Was sagen die jeweiligen Eisenbahnbetreiber? Äh, sind das jetzt Lippenbekenntnisse aus sagen wir mal, der Klimadiskussion oder sieht man wirklich, dass Bewegung reinkommt, die man vielleicht auch unterstützen könnte?
0: Ja, es ist sehr unterschiedlich. Wir haben einen Betreiber ÖBB, der sich ganz klar bekennt. Wir haben aber auch einen flix anbieter die äh, sich dafür interessieren und die ja jetzt auch schon einen nachzubetreiben. Und da da sehen wir eben dass mehr kommen wird also es gibt da viele die überlegen sie sind noch nicht ganz so offen in ihren oder nicht ganz so transparent immer in in dem was sie was sie wollen vielleicht äh, sind sie auch noch in der frühphase der überlegung aber auch die SBB überlegt mittlerweile äh, wieder da zu aktivieren oder zumindest äh, zu kooperieren mit der ÖBB und ähm, das ist schon mal eine deutliche Verbesserung. Bei der DB erkennen wir noch nicht sehr viel Verbesserung. Also, da gibt es jetzt noch keine konkreten Überlegungen, Nachtzüge wieder zu reaktivieren. Da, das überlässt man dann lieber der ÖBB, denke ich. Mhm. Von staatlicher Seite aus äh, gibt es viele Überlegungen. Es gibt einige Parteien. Ich kann zum Beispiel die Grünen nennen, die jetzt ähm, eine europäische Nachtzuginitiative haben oder das zumindest fordern in Papieren ja Und die schwedische Regierung ist auch ähm, mit Studien hinterher also und, und überlegt ja sogar bis hin zu Ausschreibungsmodellen, die dann auch eine staatliche Unterstützung wären. Ja, und da, da da ist also viel in Bewegung, aber es ist noch nicht ganz klar, wo die Reise hingeht. Mhm. und äh,
1: ja. Gibt es denn für denjenigen, der jetzt zuhört, neben der Option wirklich den Nachtzug zu nutzen, zu zeigen, man hat Interesse? Gibt es auch zum Beispiel Aktionen wie Petitionen, Online-Petitionen oder... Gibt es zum Beispiel Projekte, wo neue Anbieter Geld suchen, wo man über Crowdfunding Unterstützung leisten kann? Also sagen wir mal, so eine politische Unterstützung noch abgeben kann? Gibt es sowas?
0: Ja, also es gibt verschiedene Akteure. Es gibt vor allem im ehrenamtlichen Bereich, in dem ich ja auch tätig bin, gibt es verschiedene Initiativen. Back on Track ist eine, da schließen sich verschiedene Akteure zusammen die Nachtzüge wiederbeleben wollen objektiv dran die Luna Liner Projekt ist ein, äh, auch eine Initiative also es gibt da verschiedene ja, Leute die sich zusammentun das reicht da eigentlich mh, auch ein Blick ins Internet da kann man sich sehr schnell aktivieren lassen und einfach mitmachen mitkommen ähm, sei es zu Veranstaltungen gehen sei es zu kleinen Demonstrationsprojekten damals als die Nachtzüge eingestellt wurden äh, gingen ja, auch verschiedene Aktivisten dann auch dahin mit ihrer Schlafmütze und haben ja, dann dagegen ja. demonstrieren. Also es geht da, geht da auch ums politische Engagement, ein bisschen Aufmerksamkeit da in diesem Bereich zu bringen.
1: Also ich ähm, finde das auch ein, ein gutes Schlusswort, weil es geht ja hier darum, unseren Hörer, der jetzt in der Leitung ist oder die, die das Podcast hört, was auf dem Weg mitzugeben. Andreas, ich möchte mich erst noch mal bedanken, ganz herzlich bei dir. Ich fasse dann noch mal unsere Überlegungen, unseres Gespräches zusammen erst nochmal. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute Zeit gefunden hast und sogar aus Frankreich ins Studio zugeschaltet warst.
0: Ja, herzlichen Dank auch für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut.
1: Um es einfach mal auf den Punkt zu bringen. Andreas hat jetzt auch schon gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie du, wenn du jetzt zuhörst, vom Nachtzug profitieren kannst. Also wenn du in der Region bist, wo Nachtzüge, oder Nachtzüge angeboten werden, der nächste Geschäftsreise geplant ist, der nächste Urlaub geplant ist, schau auf das Angebot des Nachtzuges. Du kannst damit wirklich etwas Gutes für die Umwelt tun und du bekommst in der Regel für einen sehr fairen Preis ein Angebot ausgeschlafen, von Innenstadt zu Innenstadt zu reisen, Fahrrad mitzunehmen, Kinder mitzunehmen. Also wirklich ein Komfort, den man auch mit dem Flugzeug oder mit Angeboten, Tagsüberzug zu fahren, nicht erreichen kann. Also es lohnt sich aus diversen Gründen, wenn du jetzt zuhörst, nochmal über das Thema Nachzug nachzudenken. Wir haben noch ein beschränktes Angebot, aber je aktiver du bist, desto schneller ändert sich das vielleicht auch. Und Andreas hat eben auch nochmal den wichtigen Hinweis gegeben, es gibt verschiedene Initiativen, die sich ehrenamtlich für den Nachzug engagieren. Ich werde in den Shownotes zu dieser Episode diese Projekte verlinken. Da könnt ihr also gerne nachschauen. Und es geht also darum, Nachzug zu fahren, wo immer es geht. Wir können es uns beide oder wir können es beide nur empfehlen. Und es geht natürlich auch, eine Stimme für den Nachzug er zu erheben. Andreas hat er eben erzählt, wenn ihr schöne Erfahrungen gemacht habt, sprecht doch mal mit euren Kollegen auf Arbeit oder mit Freunden drüber. Nur so wird das Thema auch wieder publik und es entsteht sagen wir mal, auch vielleicht ein gewisser Druck auf Anbieter und die Politik, eben das Ganze auch wieder zu unterstützen. Mir bleibt nur den Hinweis zu geben, nach diesem wirklich extrem spannenden Thema Nachzug, gehen wir in der nächsten Sendung wieder ein bisschen weg vom Thema Mobilität, sondern wir beschäftigen uns mit dem Thema Vermeidung von Verpackungsmüll. Wir haben dort ein Schweizer Start-up eingeladen, Loggia 16, die Bienenwachstücher herstellen und damit eben Plastik- oder Aluminiumverpackungen einsparen. Dort sprechen wir mit dem Gründer. Auch eine Sendung, die ich empfehlen kann. Also abonniert das Podcast, wenn es euch gefallen hat. Und vor alle noch eine Einladung hier an dieser Stelle. Der Podcast ist ja von Eukokredit produziert, also einer Genossenschaft, die sich das Thema nachhaltige Geldanlage auf die Fahne geschrieben hat. Wenn ihr Eukokredit kennenlernen wollt, Nehmt einfach einen Kontakt mit uns auf, bucht einen Termin. Auch hier werde ich das Angebot für Termine und Kontakte in den jeweiligen Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz in die Shownotes reinnehmen. Nutzt das Angebot, unverbindlich und kostenfrei unsere Arbeit kennenzulernen. Ja, Außerdem haben wir die freudige Nachricht, dass unser Podcast nach nur drei Episoden bereits für den Deutschen Podcastpreis 2020 nominiert wurde. Rubrik Publikumsliebling. Also, wenn du da draußen mit dem Podcast zufrieden bist und möchtest, dass mehr Leute vom Podcast Fair und Ideen, wie man die Planeten besser machen kann, erfährt, dann gib uns doch deine Stimme für den Podcastpreis 2020. Den Link findest du unter Podcastpreis im Web und ich packe den auch noch in die Sendungsinformation. Damit sind wir wieder am Ende dieser Episode. Ich verabschiede mich von dir. Danke, dass du das Ohr wieder geschenkt hast, dem Thema gewogen geblieben bist. Ich hoffe, wir konnten einen sehr guten Tipp mit dem Nachtzug an die Hand geben, den man umsetzen kann und jeden Tag den Planeten etwas besser machen kann. Ich sage herzlichen Dank, bis zur nächsten Folge. Dein Martin Werner. Ade.